0: Also, der Beruf des Gießers, der ist für mich geboren geworden. Das ist meine Welt.
1: Ich brauche Arbeit, weil ich sitze zu Hause, auch wenn ich habe Geld. Sitzen, sitzen, sitzen und du bist nicht zufrieden. Besser bewegen, besser arbeiten, besser lernen, neue Leute kommen. Das ist für mich Arbeit.
2: Das ist schon anstrengend. Vor allem dieses ständige Wischen, das geht unheimlich auf die Schultern.
3: Den Begriff Arbeiter oder Arbeiterin verwenden wir bei Dr. Oetker nicht. Der Begriff ist uns eher fremd. Jeder Beruf hat seine eigene Funktionsbezeichnung. Maschinenführerin.
4: Der Wert der Arbeit. Ein Feature von Sonja Ernst und Christine Werner.
3: Süße Mahlzeiten, High-Protein, Grießbrei. Das kühlen wir momentan ab. Oben ist der Mischbereich. Die Mischung wird ja oben vorbereitet. Erstmal von dem Labor freigegeben und dann wird das abgefüllt hier.
4: Dr. Oetker, Werk, bielefeld brackwede 6.35 Uhr.
3: Ich heiße Vesna Petrovic Radovac. Ich habe am 1. Februar 1999 bei Dr. Edgar begonnen. Ich war direkt an der Maschine, Produktionsmaschine, wurde ich angelernt von einer Kollegin. Ja, und so bin ich auch bei Oetker geblieben, <lacht> als Maschinenführerin. So, ich würde sagen, wir haben hier drei Stationen. Die Station 1 ist die Abfüllung. Ich prüfe hier, dass das Material vorhanden ist, dass die Maschine richtig eingestellt ist. Die Station 2 ist äh, die Kontrolle. Jedes abgefüllte Päckchen durchläuft hier den Metalldetektor und die Waage. Und die Station 3 ist die Verpackungsmaschine. In der Verpackungsmaschine werden die Produkte für Transport vorbereitet. Mein Wecker klingelt um 5 Uhr. Ich komme zu Fuß, weil ich hier in der Nähe wohne. Ist ganz schön praktisch.
4: Schichtbeginn ist um 6.30 Uhr Schichtende um 14.45 Uhr.
3: Bei uns ist ja unterschiedlich. Ich trage zum Beispiel eine Arbeitshose. Es gibt auch Frauen, die äh, gerne Kittel tragen. Ja, oben habe ich hab entweder äh, T-Shirt von der Firma, kriegen wir ja auch, oder privat. Und die Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe, die müssen wir in der Produktion auf jeden Fall tragen. Und die Kopfbedeckung. Die Maschine macht sehr laute Geräusche. Wir sind aber hier in der Firma alle... Ähm Gut ausgerüstet, haben äh, Gehörschutz sogar für jeden Mitarbeiter richtig angepasst.
4: 1893 entwickelt der Apotheker Dr. August Oetker ein Backpulver, der Grundstein für das Unternehmen. Heute eines der großen Familienunternehmen Europas, knapp 18.000 Beschäftigte weltweit, ein Jahresumsatz von 3,7 Milliarden Euro.
3: Meine Eltern sind ähm, 1972 nach Deutschland gekommen, aus Serbien. Ich war arbeitssuchen, war bei einem Versicherungsmakler, habe mich dann äh, aber neu orientiert. Mein Vater war bereits hier bei Dr. Edgar tätig und dann habe ich mich äh, initiativ beworben und daraus sind jetzt schon viele Jahre geworden. Wenn du die Verpackungsmaschine nicht im Auge behält oder wenn ein Päckchen schief rauskommt oder oder ein Karton vielleicht äh, gerissen ist, dann bleibt die Anlage stehen. Darum muss man sich schon konzentrieren und die ganze Anlage im Auge behalten die ganze Zeit.
0: Hallo, Georg! Guten Morgen, Schorsch.
4: Hüttenwerke Königsbronn, 5.18 Uhr.
0: Wir stehen jetzt hier in der Gießerei in der Abteilung Walzen, wo wir hier jetzt heute Morgen eine Walze aufbauen werden und dann gegen 10.30 Uhr abgießen. Wir stehen jetzt direkt vor der 10-Meter-Grube, wo wir jetzt mit den Arbeiten beginnen, die Walze aufzubauen. Mein Name ist Bormt Wengert. Ich bin 52 Jahre alt und bin hier in der Gießerei bei HWK, der Gießerei Leiden.
4: Eine große Halle. Düster, brauche rauchig. Kränen mit schweren Ketten hiefen große Formteile, sogenannte Kokillen, über die Grube. Die Walze, die gegossen wird, 73 Tonnen flüssiges Eisen. Außendurchmesser 1,30 Meter. Bahnlänge 9,20 Meter.
0: Ich habe 1986 hier meine Ausbildung begonnen als Former, habe dann danach weitergearbeitet als Facharbeiter und jetzt leite ich seit einigen Jahren die Gießerei hier. Ja, auch alles von der Pike auf, Walzen aufgebaut, Walzen vorbereitet, eigentlich alles.
4: Zwei Arbeiter in zehn Metern Tiefe.
0: Wir nennen das Rubsteiger. Da fahren die Mitarbeiter jetzt in die Grube runter und dann setzen die die Kugeln auf den Unterkasten millimetergenau auf.
4: Mit Taschenlampen in der Hand dirigieren sie den Kranführer, richten die Formteile exakt übereinander aus. Sieben Mitarbeiter bauen die Form für den Guss.
0: Die Mitarbeiter, die müssen... Es wollen, in einem Team zu arbeiten. Da arbeitet keiner alleine den ganzen Tag für sich, sondern es ist immer eine Teamarbeit. Und das muss man wollen und das muss man auch können. Es ist schlichte, damit dieses Eisen, was wir da reingissen, das muss zeitlang die Temperatur aushalten, nicht dass uns die Wände schmelzen.
4: 1365 steht im Emblem. Die Hüttenwerke Königsbronn, früher schwäbische Hüttenwerke, gelten als das älteste Industrieunternehmen Deutschlands. Das Werk heute, Weltmarktführer für Kalanderwalzen für die Papierindustrie.
0: Ja, das ist ein, ein großes Gefühl, man ist da immer dabei, man, man lebt das mit, auch wenn man die Walze selber nicht aufbaut, aber ja, man ist da dabei und lebt es. ganz einfach. Also, der Beruf des Gießers, der ist für mich geboren geworden. Das ist meine Welt. Das Gießen, das bringt jeden Tag was Neues. Der Ablauf wiederholt sich zwar, aber es ist immer die Aufregung da, hält die Form, hält die Form nicht. Wo die Walze, was, wo die Walze nicht. Es ist jeden Tag eine Herausforderung. Ja, bei uns in der Familie sind alle, äh, die besteht nur aus Arbeiter.
5: Naja, wenn man an den klassischen Arbeiter, die klassische Arbeiterin denkt, dann hat man zunächst mal die Assoziation 19. Jahrhundert große Industrie. Mein Name ist Nicole Meyer-Arhute. Ich bin Professorin für Arbeitssoziologie an der Universität Göttingen und 49 Jahre alt. Als rechtliche Kategorie ist Arbeiter. Abgeschafft seit einiger Zeit schon. Also früher gab es große rechtliche Unterschiede zwischen Arbeitern und Angestellten. Die gibt es in Tarifverträgen, auch im Sozialrecht nicht mehr.
4: Krankenhaus, Station 35. Gefäßchirurgie. 7.05 Uhr. Es
2: hat jede Station ihren eigenen Reinigungswagen. Ich muss jetzt schauen, ob alles drauf ist, was ich brauche. Toilettenpapier, Eimerhandtücher, Müllsäcke, Reinigungsmittel also die Lappen. Das sind Müllbeutel. Ja, dann gehen wir mal los. Mein Name ist Gelinde Mutz. Ich bin 62 Jahre alt und bin hier im Haus als Reinigungskraft tätig und bin jetzt 20 Jahre im Haus. Jetzt sind wir eine Servicegesellschaft, Hälfte Haus, Hälfte Dienstleister. Und da haben wir hier an der Seite haben wir unsere Reinigungsmittel. Das rote ist Toilette, das blaue ist für Fußböden. Und das Desinfektionsmittel, das wir sonst verwenden, das ist auf jeder Station äh, fest installiert. So, und hier beginnt jetzt die Station. Das gehört jetzt alles zu dem Bereich dazu.
4: 20 Patientenzimmer Außerdem Räume für Ärzte und Pflegekräfte, davon vier unreine Arbeitsräume, um Spritzen zu entsorgen oder Urinflaschen zu reinigen. Es gibt auch vier Duschen und eine Personaltoilette. Es gilt Maskenpflicht.
2: Morgen. Und hier ist der unreine Arbeitsraum. Da können wir jetzt unseren Wagen fertig machen. ich erstmal die Eimer, die muss ich mit dem Desinfektionsmittel. Kann ich hier einstellen, wie viele Liter ich brauche. Für den Eimer brauche ich 4 Liter und dann kommt es jetzt schon fertig gemischt daraus.
5: Was man wahrscheinlich sagen kann, ist, dass wenn wir von Arbeitern, Arbeiterinnen reden, die Tätigkeit mit den Händen eine größere Rolle spielt als die Tätigkeit mit dem Kopf. Die Grenzziehung ist aber offensichtlich einigermaßen unklar, weil man sich keine Arbeit vorstellen kann, in der der Kopf keine Rolle spielen würde. Also von daher ist es wirklich eine relativ unklare Zuschreibung, was Arbeiter, Arbeiterin eigentlich wäre.
4: 1960 waren in Westdeutschland 50 Prozent aller Erwerbstätigen Arbeiterinnen und Arbeiter. Das waren über 13 Millionen Menschen. 2021 waren im gesamten Bundesgebiet noch rund 12 Prozent aller Erwerbstätigen Arbeiterinnen und Arbeiter, gut 5 Millionen Menschen.
5: Wenn Sie zum Beispiel in einem Lager des Logistiksektors arbeiten, tun Sie nichts anderes als hauptsächlich mit Ihren Händen arbeiten klassische Arbeitertätigkeit, sie sind aber nicht in der Industrie beschäftigt, sondern in der Logistik. Und ähm, dasselbe trifft für eine ganze Reihe von anderen wirtschaftlichen Sektoren zu. Insofern gibt es eine Situation, in der ein wachsender Teil der arbeitenden Bevölkerung eigentlich zu Bedingungen arbeitet, die man früher mit der Arbeiterschaft assoziiert hätte. Eher geringe Löhne, körperlich beanspruchende Tätigkeiten weniger stabile Bedingungen als andere Teile der arbeitenden Bevölkerung.
1: Ich heiße Samuel Asches. Ich bin seit 2011 bei Deutsche Post DHL und äh, ich bin angefangen als Aufleger und jetzt ich bin beladen Trainer. Jetzt wir haben ein bisschen Ruhe, weil der Anlage nicht eingeschaltet. Ich, kann die laufen ein bisschen weg. ich zeige, was ist der Vorsorte und was ist der Schenkel, wo mein Arbeitsplatz
4: ist. Ja. 13.10 Uhr. DHL-Paketzentrum in Aschheim bei München. Mit einem zweiten Zentrum direkt daneben ist Aschheim der größte Paketstandort Deutschlands. Die Logistikhalle ist in U-Form gebaut. Rund 150 Mitarbeitende. Die Tagschicht beginnt. 180.000 bis 220.000 Pakete. Arbeitszeit für Samir Ashesh rund sieben Stunden.
1: Ja, jetzt geht los.
4: Per Barcode werden die Adressetiketten der Pakete erfasst. Lange Förderbänder transportieren die Pakete durch die Halle zur richtigen Endstelle für den Weitertransport.
1: Ja, der Schenkel, so lang bis Ende bis, äh, deine Augen. <lacht> Ungefähr fast 300 bis 400 Meter. Ja. Wir haben viel Arbeit. Ja. Und jeder Mitarbeiter macht die Aufgabe. Und äh, wir müssen immer die Arbeit schaffen. Das heißt, wir brauchen keinen Rückstand. Jede Pakete, es gibt einen Barcode. Und wenn äh, die äh, Computer kann nicht lesen, der Barcode oder die Region, geht vor andere Stellen und kann die Kolleginnen oder Kollegen schauen, die Adresse und weiter äh, sortieren. Das heißt, wir haben keine Sendung verloren. Das ist so schwierig, dass es 0,0% muss bei uns. Jede Sendung äh, muss bearbeitet sein. Ich bin seit 2011 hier in Deutschland. Ich bin Anfang 40 Jahre. Alt. Warum ich bin hier? Ich habe geheiratet mit einer deutschen Frau. Und sie hat geblieben bei mir in meinem Land. Aber es passiert in Tunesien, die Revolution mit 2011. Und meine Frau muss zurück in Deutschland. Und für mich an dieser Zeit, ich muss kommen in Deutschland. Und ich habe entscheiden weil ich liebe dir alles mit Logistik liebe, und mit die bewegen in der Halle kann man sagen ja und ich habe entschieden mit Deutschpost der ja, Arbeit und ich habe geblieben ich bin zufrieden vor meiner Arbeitsplatz weil das ist meine Entscheidung
0: im Bereich des Schmelzbetriebes, da wo wir unsere Schmelzöfen haben und dann immer das flüssige Eisen schmelzen, wenn wir gießen.
4: Rotglühendes Eisen blubbert in riesigen Behältern. Ein Arbeiter in Schutzmontur, feuerfester Mantel, Helm mit Visier, zieht eine Art Schaufel durch die oberste Schicht. Funkenspritzen.
0: Er tut mit dem Bagger, Bagger nennt sich das, im Schmelztiegel äh, oben die Schlacke abschöpfen. Ja, das hat so 1450 Grad momentan. Ja, klar bin ich auf meinen beruflichen Weg stolz und es freut mich auch, dass ich es hier bei HWK ausüben kann. Ja, hier fühlt man sich den, den früherigen schwäbischen Hüttenworge verbunden, dem Ort Königsbronn und dem Walzengießen.
4: Sehr stolz. Zahlen aus der Firmengeschichte: 1665, erster Kokillenguss. 1832, erste Kalanderwalze. 1855, Goldmedaille auf der Pariser Weltausstellung für Kalanderwalzen.
5: Es gibt die klassische Arbeiterschaft in Industriebetrieben natürlich nach wie vor. In vielen von diesen Bereichen, also wo Unternehmen größer sind, Gewerkschaften stärker sind und so weiter, haben wir auch bessere Bedingungen als in vielen von den Niedriglohnsektoren. Also man verdient besser, es gibt vorwiegend unbefristete Beschäftigungen zum Beispiel. Zugleich wissen wir aus vielen Studien, dass auch dort der Druck steigt.
4: Die Hüttenwerke sind lange staatlich, gehören dem damaligen Land Württemberg. 1921 Teilprivatisierung, 2005 werden die Werke komplett privatisiert. 2013 die erste Insolvenz, zwei weitere 2018 und 2019. Die Investoren ziehen Geld ab, 80 Mitarbeiter werden entlassen.
0: Ja, drei Insolvenzen mit drei verschiedenen Investoren, beschissen. Das Schreckliche dran ist, wenn man eigentlich Arbeit hat und es geht nicht mehr weiter und Mitarbeiter oder Facharbeiter, die jeden Tag ihre volle Leistung für die Firma gebracht haben, die stehen dann auf der Straße, müssen sich andere Arbeit suchen. Manche sind dann in dem Alter schon, wo sie nichts mehr finden. Das ist grausam. Einmal stand ich auf der Liste mit drauf, dass es aus ist, aber dann hat man das nochmal umgebogen, dass ich noch bleiben durfte. Dafür ist dann ein älterer Kollege in Rente gegangen. Ja, in so einer Situation, da geht es einem schon im Kopf rum, man ist ja gar nichts mehr wert. Man verliert ja. Arbeitskollegen, die, mit denen, wo man schon Jahrzehnte zusammengearbeitet hat, eine Freundschaft aufgebaut hat, hier im Dorf, da kennt jeder jeden und ja, das ist ein richtiger Einschnitt. Das
1: ist 500 ja, ja. und ja. ich bin davon ausgegangen, 84. Ja. Also, also das passt. Ja. Ja. Bei der
4: Reiner hat man in einem gezeigt, der Sand unter ist hart.
5: Also es waren nie mehr Menschen in Deutschland erwerbstätig und auch abhängig beschäftigt als heute. Ähm, die tun das aber unter sehr unterschiedlichen Bedingungen.
4: Bruttolöhne pro Monat, Leiter einer Gießerei, abhängig von Betriebsgröße, Art der Gussteile, Rentabilität, nach Tarif 5800 bis 10.000 Euro. Maschinenbedienerin bei Dr. Oetker, Grundvergütung ohne Zulagen 3.081 Euro. Beladetrainer bei DHL inklusive Zulagen 3.750 Euro. Gebäudereinigerin, Bruttotariflohn bei Vollzeit 2.080 Euro. Häufig wird jedoch in Teilzeit oder im Minijob gearbeitet. Der tarifliche Mindestlohn beträgt 13 Euro die Stunde, 1 Euro über dem allgemeinen Mindestlohn.
5: Es gibt widersprüchliche Tendenzen. Wir haben auf der einen Seite Teile der Arbeitswelt, wo ähm, dauerhafte Beschäftigung, hohe Qualifikation gefragt ist und wo momentan ganz stark über Fachkräftemangel geklagt wird. Am anderen Ende des Spektrums haben wir diesen riesigen Niedriglohnsektor.
4: Im April 2022 arbeiteten 19 Prozent der abhängig Beschäftigten in Deutschland im Niedriglohnsektor, also gut jeder Fünfte. Niedriglohn heißt, dass der Lohn unterhalb von 66 Prozent des allgemeinen mittleren Verdienstes liegt. Im April 2022 war das umgerechnet ein Stundenlohn von 12,50 Euro brutto oder weniger.
5: Was wir hinter uns haben, ist der Ausbau eines der größten Niedriglohnsektoren in ganz Europa in Deutschland wo für gute Arbeit offensichtlich sehr, sehr geringe Löhne gezahlt werden. Auch Löhne, von denen man seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten kann. Die Hoffnung, dort einzusteigen und aufzusteigen von dort aus, ist ziemlich weit verbreitet. Man muss leider sagen, für sehr viele realisiert sich die Hoffnung nicht.
4: Krankenhaus, Station 35,
2: Ja, ich war noch keine 16, habe ich die mittlere Reife gehabt. Dann wollte ich eigentlich Krankenschwester werden. Aber damals äh, musste man 17 sein. Und da gab es noch diese Schwestern, Schulen, die waren alle voll. Ja, ich bin in die Textilbranche gegangen, war da zehn Jahre an der Nähmaschine gesessen, habe auch Akkord genäht. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt und dann haben wir beschlossen, wir gehen in die Gastronomie. Aber das ging dann nicht so gut. Die Ehe ging auseinander. Dann habe ich das noch gemacht, bis kurz vor der Geburt meines Sohnes. So, jetzt ist der Wagen vorgerichtet und jetzt kann ich mit der Arbeit beginnen. Dazu muss ich erst einmal Handschuhe anziehen, die sind sehr, sehr wichtig, weil ohne Handschuhe geht nichts im Krankenhaus. Das ist auch für, also für unseren Schutz. Gut, Beginnen tun wir immer hier am Stützpunkt, weil jetzt im Moment hier nichts los ist. Die Läppchen für oben, die müssen im Wasser schwimmen. Im Gegensatz zu denen, die waren gedrängt, die für den Fußboden. Dann beginne ich mit oben rum. Dann war ich erst einmal zu Hause und habe dann Arbeit gesucht. Dann habe ich hier das Arbeiten begonnen. Und zwar war ich da 13 Monate im OP. Das war für mich damals ganz gut, war aber dann für mich nicht der Beruf, den ich seit meines Lebens machen wollte. Bin dann auf die Suche gegangen und habe dann wieder eine Arbeit bekommen in der Textilbranche. Aber das war auch so ein ständiges Auf und Ab und da bin ich da dreimal entlassen worden und dann habe ich mich hier an das Haus erinnert hab habe nachgefragt und die haben mich sofort wieder eingestellt. Und das war vor 20 Jahren und seitdem bin ich hier im Haus. Und dann brauche ich mir hier nur einen Getränkenwischbezug nehmen und dann mache ich den Fuß Fußboden. Auf der Station war ich ungefähr sechs Jahre und dann ging das mit der Betriebsratsarbeit los. Ja. Betriebsrat bin ich jetzt seit zehn Jahren. Und vor fünf Jahren ging das dann los mit Bundesfachgruppe, mit Kreisvorstand, mit Bezirksvorstand, Tarifkommission. Ja, es ist mir ganz einfach wichtig, den Kollegen helfen zu können. Und ich schaffe es dann, diesen Menschen zu helfen. Das ist das, was nicht beflügelt weiterzumachen. Ja.
3: Guck mal, habt ihr vorhin andere Geräusche gehört? Nein, ne? Ja, ich ja. Das war äh, die Markierung, der schwarze Streifen. Der zeigt, dass die Rolle alle ist wenn man lange äh, an einer äh, Maschine arbeitet. Ich würde man vielleicht vergleichen wie mit jemandem, der jahrelang ein Auto fährt, zum Beispiel, und kennt die Geräusche oder, oder wie, wie der Wagen sich anhört, sage ich mal jetzt. Und wenn, wenn, sich was, wenn sich das Auto dann anders anhört, dann merkt man das sofort. Sowas was brauch, brauchst du auch ein bisschen. Äh, längere Erfahrung oder muss ein bisschen länger an dieser Anlage arbeiten, ne, Das braucht alles so seine Zeit, ne, Und Erfahrung. Wir haben ja früher zum Beispiel zu zweit oder zu dritt an einer Maschine gearbeitet, weil wir viel körperlich gemacht haben. Da hat man ja auch viel mehr ähm, per Hand gemacht, Die, die... Fallschachteln und äh, die Deckel drauf gemacht und geklebt und alles. Das macht jetzt die Maschine, aber man muss jetzt viel mehr auf die Maschine aufpassen und also parallel auf mehrere Sachen.
4: Wenn sie Pause macht, passt eine Ablösung auf die Maschine auf?
3: Ja, man ist auch verantwortlich, man fühlt sich auch verantwortlich. Es gibt Tage oder Produkte, wo man sich mehr konzentrieren muss bei der Produktion, aber im Prinzip besonders anstrengend finde ich es nicht. Ich sag mal so, meine äh, Mutterrolle mag ich, aber ich mag auch gerne meine Arbeit. Ähm, der Mix aus beiden finde ich gut, also ist gut. Ja, weil ich das Gefühl habe, dass ich etwas sehr Produktives mache, würde ich jetzt so sagen weil ich die Arbeit mag, aber halt auch äh, finanziell.
4: Die Maschine wird ausgesaugt. Produktwechsel.
3: Wir sind jetzt mit dem grießbrei -High Protein fertig. Die Maschinen sind leer geworden. Jetzt machen wir Grießbrei, aber Vanillegeschmack.
2: mitnehmen. So. Man kann das auch vergleichen mit dieser Unendlichkeitsschleife. Die schaut im Endeffekt aus wie eine liegende Acht. Wertschätzen. Naja, dass man irgendwo auch dann dazugehört. Ich habe das in meiner Zeit, wo ich fest auf Station war, du hast da schon mit dazugehört. Und das ist das auch, was es dann ausmacht zu wissen, du bist jetzt zehn Jahre da, zwölf Jahre da und bisher hat noch nie jemand irgendwas gesagt, dass sie nicht zufrieden sind mit dir. Den Stützpunkt für die Trost dann fertig. Wir müssen dann auch nicht mehr stören. Du wirst zu Weihnachtsfeiern dann auch eingeladen. Na, dann ging der Chefarzt in Rente. Da bin ich zum Abschied eingeladen worden. Ja, das ist dann für mich ein Zeichen von Wertschätzung. Ja, und da spielt eigentlich das Geld gar keine so große Rolle, sondern. Dazu zu gehören. man weiß, man schätzt Deine Arbeit, man ist zufrieden mit Dir, ja. Jetzt gehe ich nach vorne und fange mit dem ersten Raum an. und mache
5: den einen nach dem anderen. Die Frage ist ja auch, wer entscheidet denn über den Wert der Arbeit? Und da müssen wir auf der einen Seite über Unternehmen reden, die sagen, wir definieren, gute Arbeit ist Arbeit, die Ergebnisse hat, die wir gut an den Märkten verkaufen können. Beschäftigte sagen natürlich was darüber, über den Wert ihrer Arbeit, wie sie das wahrnehmen. Aber ganz wichtig ist in dem Zusammenhang natürlich auch, ob Gewerkschaften Einfluss haben, wie sehr Gewerkschaften darauf Einfluss nehmen können, wie Arbeit gewertschätzt wird. Da geht es um die Lohnhöhe, da geht es aber auch um Personalausstattung, da geht es um Arbeitsbedingungen, um Arbeitszeiten.
2: So, dann geht's los. Dann nehme ich meine Sprühflasche für die Sanitäranlagen und klopfe erst einmal an. Guten Morgen. Okay.
4: Darf ich Sie stören? Die Sorry. Okay. Sehr schön. Die Arbeitszeit für die Reinigungskraft 5 Stunden. Für die Reinigung eines Doppelzimmers hat sie etwa acht Minuten. Gearbeitet werden zwölf Tage am Stück, von Montag bis zum darauffolgenden Freitag. Dann sind Samstag und Sonntag frei. Am Montag geht es wieder los. Für zwölf Tage.
2: Hier teile ich unter der Woche auch immer auf. Heute mache ich dies, morgen mache ich das. Die Sachen, die ich jeden Tag machen muss sowieso, wie Waschbecken und Toilette, das sowieso, aber alles andere, das muss man sich aufteilen. Weil man kann tatsächlich nicht alles immer machen. Am Montag mache ich zusätzlich die Ablagen über dem Bett und die Lampen. Dienstag mache ich das Eckrekal. Mittwoch wische ich über alles drüber, was an der Wand hängt. Donnerstag wird der Tisch aus der Ecke gezogen und die Fensterbank gründlich gemacht. Und freitags nochmal die Ablagen aber sonst würde man da nicht verrichten. Es ist schon anstrengend. Vor allem dieses ständige Wischen. Das geht unheimlich auf die Schultern. Du musst die Lappen immer auswinden. Das merkst du. Und das geht dann auch auf die Hände. Es wird ja auch mit kaltem Wasser gereinigt. Ja. Natürlich, man hat so viele Hilfsmittel wie nur möglich. Vor allem, man muss auch immer zackig unterwegs sein. Ja, immer trapp, trapp. Das ist der Zeitdruck, den man hat. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Man regt sich viel leichter auf über Sachen, die nicht gemacht sind, als zu sagen, Mensch, die, was gestern da war, die hat da was rübergearbeitet. Weil das ist ja normal. Jo, mir ist meine Arbeit viel wert, weil ich weiß, was ich für Verantwortung habe. Und es bedeutet mir auch viel, wenn keine Beschwerden kommen. Ich will wissen, dass jeden Tag alles korrekt erledigt
5: ist. Ja. Ich glaube schon, dass sowas wie ein Arbeiterstolz, und Produzenten, Produzentinnenstolz bis heute auch spürbar ist. Wenn sie mit Menschen reden über ihre Arbeit, über ihre Tätigkeit, beziehen die sich teilweise sehr positiv auf das, was sie tun. Also auf das Produkt zum Beispiel, auf die Fertigkeiten, die man braucht, um das Produkt herzustellen. Auf den großen Aufwand, den man treiben muss, körperlich oder auch
1: psychisch, um ein bestimmtes Arbeitsergebnis zu erzielen. Für mich ist mein Ziel immer, dass die Arbeit läuft. Das ist mein Ziel. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Für mich Logistik muss Logistik Familienarbeit, wie zu Hause. Ich muss immer Teamarbeit. Wir sind ein Team. Weil mit Teamarbeit, wir haben etwas geschafft. Ohne Team, wir schaffen gar nichts. Abdi, das ist meine meiner Kolleg, der Teamleiter.
0: Wir haben momentan genug Leute und die Arbeit läuft schon sehr gut. Gestern war ein bisschen schlimm, aber heute ist besser als gestern. Ich war heute früher gekommen und ich
1: habe schon alles vorbereitet. Und ich bin sehr gespannt, was kommt heute und morgens Wochenende. Deswegen Schaffen wir heute schon. Danke, danke. Sie müssen kommunizieren sehr viel miteinander. Und tauschen die Informationen zwischen die Mitarbeitern. Ich muss immer schauen, wo steht zu viel Arbeit. Und ich will helfen, oder ich schicke einen Kollegen muss helfen. Wir arbeiten bei Minuten, eine Minute ist Zeit und die Zeit als ist Geld. So ist das bei uns hier. Ja. Ich habe in verschiedenen Arbeitsplätzen gearbeitet und immer ich versuche, wo kann ich bin gut. Und danach, ich bin geblieben. Bis äh, kommt meiner äh, nächster Schritt. Ich bin anfangen mit Pakete sortieren. Ja, und ich habe gearbeitet fast vier Jahre. Und danach, ich bin mit die, wir sagen die Sperrgut, die Großpakete. Und jetzt, ich bin beladentär. Wenn ich erinnere meine Geschichte, äh, das ist richtig großgeschichte Geschichte, ja. Es gibt Leute, die sitzen in der Börse und verdienen das Geld. Aber für mich, nein, für mich, ich muss arbeiten. Ich muss bewegen. Ich habe gesagt, ich bin ein motivierter Mann und ich möchte immer bewegen. Und wenn ich bewegen, ich merke immer, ich bin 20 Jahre alt. Die Lohn, es ist wichtig, weil wir arbeiten und verdienen das Geld. Aber das Geld, es kommt nicht alles schnell, schnell. Es geht Schritt vor Schritt. Man muss durchhalten.
0: Ja, wir haben jetzt das ganze Eisen vom Schmelzbetrieb abgeholt, haben das auf unsere zwei Gießpfannen aufgeteilt. Jetzt äh, tun wir das Eisen abschlacken, müssen noch eine Probe nehmen, müssen da auf den Laborwert warten. Und wenn wir dann die entsprechende Gießtemperatur haben, werden wir an die Eingussbecken hinfahren mit unseren beiden Kränen. Und dann wird der Abguss gemacht.
4: Die Gießpfannen hängen an riesigen Haken. Der Ausguss in Kopfhöhe. Wieder abschlacken. Hitze steigt auf, Funken fliegen, das flüssige Eisen schmatzt.
0: Ja, es ist körperlich sehr anstrengend. Erstens mal äh, arbeitet man immer mit schwere Gewichte Und zweitens dann auch die, die Temperaturen, die schlaufen einen Körper schon. Nein, diese Arbeit, was wir hier Tag für Tag verrichten, das kann keine Maschine oder kein Roboter ersetzen.
4: Die Hüttenwerke sind eine der letzten Gießereien auf der Schwäbischen Alb.
0: Wir haben bei der letzten Insolvenz richtig gekämpft mit Trauerzug und ist ja in den Medien alles gekommen und ohne das hätte es nicht mehr funktioniert. Das hat bei uns funktioniert, weil wir dahinter gestanden sind und weil das Produkt, wo wir hier herstellen, mit den großen Kalenderwalzen, das können nicht viele. Und das war auch der Schlüssel, damit es wieder weitergeht. Das Weihnachtsgeld und das Urlaubsgeld, das ist schon, auf das verzichten wir schon länger. Und bei dem Neustart äh, haben wir auf 15 Prozent Lohn verzichtet. Uns ist ja nichts anderes übrig geblieben. Wenn wir den Stein nicht geschluckt hätten, dann hätte es gar nicht funktioniert. Dann wäre das nie wieder zustande gekommen. Und so haben wir unsere Arbeit. Ja, er ist 45, er ist so alt wie ich. Wir sind 52. Der Kollege drüber ist auch schon 54. Also, wenn die halt, wenn die halt alle mal an die Rente rankommen, dann geht so viel Fachwissen und Know-how verloren. Es werden immer wenige, weil man hat auch Probleme, Auszubildende für diesen Beruf zu bekommen. Und da gehen wir ganz, ganz schlimme Zeiten entgegen.
3: Ich habe jetzt hier oben im Mischbereich bei den Mischern angerufen und gefragt, ob er den Bunker oben aufmachen kann, ob er soweit ist. Also die Mischung ist freigegeben vom Labor und jetzt macht er oben den Bunker auf, sodass das Produkt in das Rohr kommt und dann in die Abfüllmaschine. Dann können wir gleich mit dem nächsten Produkt starten.
5: In der Corona-Pandemie hat plötzlich die Rede von der Systemrelevanz eine große Rolle gespielt. Und wenn man sich jetzt fragt, was ist eigentlich dieses System? In der Pandemie war plötzlich klar, der Laden läuft eben nicht mehr, wenn keine Lebensmittel auf den Tisch gelangen. Plötzlich hat man über Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft geredet, über die Ernährungsmittelindustrie, über die Fleischwirtschaft. Der Laden läuft nicht mehr, wenn niemand sich um Alte und Kranke kümmert.
3: Man hat sich, glaube ich, auch gar nicht so richtig damit beschäftigt oder keine Gedanken gemacht, wie das im Lebensmittelfirmen ist, wie wir auch so ähm, hart gearbeitet haben und diese ganzen Maßnahmen und alles hatten, wie die, okay, nicht wie die Krankenschwestern oder äh, Pfleger, die hatten natürlich auch harte Zeit und alles harte Arbeit, aber wir hier auch, wir haben richtig... Äh, Acht Stunden mit der Maske und immer mit dem Abstand und äh, verschiedene Arbeitszeiten. Jede Abteilung hat äh, andere Arbeitszeiten gehabt. Ich habe die zwei Jahre immer wie äh, Wechselschicht gemacht. Oder wir alle. Von der Gesellschaft eher weniger, aber bei der Arbeit schon. Zum Beispiel, das Unternehmen hat den Beschäftigten zweimal eine Corona Prämie ausgezahlt oder ganz aktuell war vor einigen Tagen der Eiswagen hier bei uns auf dem Gelände. Also es gibt immer wieder Aktionen, die unser aller Arbeit wertschätzen. Gerecht ist natürlich immer relativ. Das sind Geld bei Dr. Edka ist aber fair. Und es gibt tolle Benefits, wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, die betriebliche Altersversorgung, um ein paar Beispiele zu nennen.
1: Im Pandemiezeit wir haben wir mehr Arbeit und es ist wie Weihnachtszeit. Und wir müssen Arbeit mit äh, Maske tragen. Vor dieser Arbeit wir haben so viel Kraft und, äh, steckt, was einer sitzt in dem Sofa und er hat nicht gesehen. Wir machen Werbung. Heute bestellen, morgen da. Aber wir müssen, wir müssen schaffen, diese Werbung, was kommt. Wir sind jetzt vor einem Container drin. Und wir bauen die, die, die Pakete drin und muss gut bauen. Mit nicht mit zu viel Luft, das wissen die Pakete.
4: Sobald die Pakete die jeweilige Endstelle erreichen, werden sie in LKWs verladen. Dafür ragen die Förderbänder in die Container hinein. Sie lassen sich ein- und ausfahren.
1: Zum Beispiel, hier, zum Beispiel hier kommt eine Tüte. Eine Tite kann, kann nicht eine Pakete über die Tita. Die weicht und die Tita immer oben. Und ihr versucht, immer versucht, weil kommt verschiedene Pakete, nicht alles gleich. Ja? Und immer versucht, machen eine Mauer und gut bauen.
5: Wie lange arbeitet man? Wie viel Kraft muss man investieren? Wie konzentriert muss man arbeiten? Daran macht sich Leistung fest. Und Leistung in diesem Sinne ist dann auch nichts Individuelles, sondern Leistung ist was, was sich in einem Arbeitsprozess, in einem kollegialen Zusammenarbeitszusammenhang eben auch ergibt.
1: Ich zeige euch, wie die Leute arbeiten bei Sperrgut. Äh, jetzt wir sehen wir die Rolle bei für Sperrgut. Das heißt, die Mitarbeiter für Spergut einfach nehmen die Pakete und scannen und hier verteilen. Und ja, die Kollegen nehmen... Die Pakete und wir müssen immer aufpassen, wir haben immer die Fragil, geschrieben, fragil, vielleicht mit Glas oder so und äh, kann man sagen, Leute in Spergut 0% beschädigt Pakete, weil nehmen in der Hand und langsam, langsam bis in die Stelle. Hier bei uns in Aschheim, Spergut immer top. Wir haben Respekt vor jedem Mensch, weil wir haben verschiedene Menschen. Manchmal nein, kann nicht Schüler machen. Ich muss diese Leute alles immer motivieren, gute Sprachen, ja hallo, alles gut. Ich muss so und ich muss immer motivieren, motivieren, motivieren und unterstützen die Leute, bis wir schaffen die guten Leute.
0: Ja, wir haben jetzt 1.403 und da waren es, glaube ich, 1.391. Da müssen wir jetzt noch warten, bis wir auf 1.360 Grad unten sind und dann fahren wir an die Eingussbecken hin. Die Gesellschaft schätzt die Arbeit. Wir haben da auch mal einen Tag der offenen Tür gehabt, da haben wir zwei Walzen abgegossen, eine vormittags, eine nachmittags. Da waren tausend Besucher da. Wir haben die Wertschätzung.
4: Die Temperatur stimmt. Nach fast sieben Stunden Vorbereitung, Aufbau, Eisenschmelzen. Zwei Arbeiter oben im Gießstand, über den Eingussbecken, die Pfannen mit dem flüssigen Eisen. Sicherheitsabstand.
0: Leg auf! Leg auf! auf! Ich sage, man arbeitet, um zu leben. Weil wenn man nicht arbeitet, kann man sich nichts leisten. Man hat ein Haus mit Garten, wo man danach schaut. Dann hat man verschiedene Hobbys. Ich bin mit Leib und Seele Feuerwehrmann. Ich bin Jäger. Und früher hat man Fußball gespielt. Jetzt fährt man Fahrrad. Und da hat man dann schon Beschäftigung in der
4: Freizeit. Krankenhaus, Station 35.
2: Man sitzt nicht so wie früher an seiner Mähmaschine. Und so ganz am Anfang mit der Akkordarbeit. Du hast ja den ganzen Tag monoton immer ein und dieselbe Arbeit gemacht. Das ist hier Anders. Du hast zwar dann, wenn du eine feste Station hast, auch immer dieselben Räume, aber die Menschen wechseln. Interessant ist auch, dass du unheimlich viel dazulernst, auch auf medizinischer Sicht, weil du auch als Reinigungskraft immer irgendwie was mitbekommst. Gut, ab ins nächste Zimmer den Wer jetzt daran interessiert, ist, sich mal ein bisschen zu unterhalten und wer seine Ruhe haben möchte, das merkt man eigentlich ziemlich schnell. Ja, jeder hat seine Leidensgeschichte, der hier liegt. Gut, das ist ja immer schön, wenn man das letzte Zimmer fertig hat und ich weiß, jetzt geht es ins Lager und dann nach Hause. Ähm, ja, im Moment geht es. Das kann sein, dass wenn ich auf der Couch sitze heute Nachmittag und aufstehen will, ich erst einmal mich gerade richten muss. Also Das ist, solange du in Bewegung bist, geht Aber sobald du zur Ruhe kommst und dann aufstehst, dann... Ja, ich mag vor allem den Rücken. So. Gut. Und der, wo wir angefangen haben, der machen wir auch zu Ende. Da jetzt jetzt alles leer. Für heute bist du fertig. Du hast dein Zeug gebracht. Ja. Morgen geht's von vorne los. Ja. Dann kann es wieder ganz anders laufen. Vielleicht hast du morgen gar keine Entlassung. Vielleicht sind morgen auch die Zimmer, die heute leer geworden sind, noch nicht belegt. Dann hast du etwas mehr Zeit. Ja. Es läuft jeden Tag schon irgendwie anders. Da. Tür schließt.
4: Dr. Oetker, Produktionshalle. Nach siebeneinhalb Stunden an der Maschine wird alles geputzt und vorbereitet, damit die nächste Schicht direkt starten kann.
3: Man merkt, was man getan hat. Das hängt natürlich auch von der Tagesform ab, wie bei jedem anderen Menschen, äh, bei jedem Job. Äh, ich fühle mich aber immer zufrieden nach einem äh, Arbeitstag oder am Ende eines Arbeitstages. Der Wert von Arbeit besteht für mich auch darin, dass es einem erfüllt. Weil ich ein Teil des Ganzen bin und äh, meinen Beitrag leiste.
4: Der Wert der Arbeit. Ein Feature von Sonja Ernst und Christine Werner.
3: Der Hauptschalter, also zwei Hauptschalter. Den habe ich ausgemacht.
4: Mit Samir Aschesch, Gerlinde Mutz, Vesna Petrovic-Radowatz, Bernd Wengert und Nicole Meyer ahuja Es sprach David Formbeck. Ton und Technik Gunther Rose und Oliver Dannert. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Wolfgang Schiller. Das Feature wurde gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW. Licht
5: aus. Alles aus.
3: Ja, jetzt ist alles aus. Das war's für heute.
5: Schichtende. Ende.
4: Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.